1: De Dios.
0: Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que una vez más sintonizan Corriente de Gracia para la Iglesia. Hoy estamos aquí en estudios con mi hermano Oscar Guzmán y te saluda también tu hermana en Cristo, Maricruz. Estamos en este proyecto de crecimiento espiritual. Y esperamos que los temas anteriores hayan sido de mucho beneficio para tu espíritu y sobre todo para que vayamos nosotros formando nuestra fe creciendo espiritualmente y a la vez desarrollando una relación íntima con nuestro Señor a través de Radio María Canadá y los medios de comunicación que nos dan esta oportunidad de llegar a tu hogar, queremos presentar o seguir presentando estos diferentes temas que semana a semana nos están llevando en una formación, en un crecimiento, dándonos herramientas para nosotros poder crecer espiritualmente, afianzar nuestra fe y sobre todo ser buenos hijos de Dios, buenos testigos en una sociedad que tanto necesita. Por eso, querido hermano, eh, te pedimos que puedas seguir tú con tu libreta de apuntes, con tu Biblia al lado, para que este día puedas recibir también a continuación la siguiente clase. Pero antes de eso, queremos clamar, a aquel que todo lo puede, aquel que nos puede dar la sabiduría. Y como es de costumbre ya todos nosotros, familia, aquí en Radio María Canadá, Corriente de Gracia, te invitamos a que te pongas en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Divino, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, Tú que llenas los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
2: Seguimos pidiéndote, Señor, que, que envíes ese auxilio a través de tu Espíritu Santo a nuestras vidas para que todo este tiempo sea de provecho para nuestro Espíritu, Señor, que que podamos aprender especialmente el llamado que tú nos haces a través de esta formación. Te pedimos, oh Dios, que nos des esa sabiduría para poder compartir con cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Pero también, Señor, abre todos sus sentimientos, su inteligencia, todo el deseo, esa sed y hambre de ti, Señor, para que siempre estén pendientes de, de estar recibiendo esta formación, tomando notas, y también, Señor, poder vivir esta experiencia de salvación a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas esta las oficinas de Radio María Canadá, todo este lugar donde estamos compartiendo, que se nos ha permitido, como decía mi hermana, para que nosotros podamos llegar junto con nuestros hermanos a este momento, a este encuentro contigo, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos a través del corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre María y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, quien vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, hemos eh, retomado esta formación que comenzamos ya hace unas dos semanas, tres semanas, y este hoy tenemos un tema de igual importancia en la que realmente vamos a entender este llamado del Señor. En la clase pasada vimos cómo Dios, nos hablaba el hermanito Rodrigo García, cómo Dios siempre nos ayudará a cada uno de nosotros en todas nuestras necesidades, en todos nuestros problemas, que Él vendrá con su fuerza para poder ayudarnos y que si también nosotros hemos caído de nuevo, podamos regresar con un corazón arrepentido y contrito al Señor y poder pedir perdón por nuestras culpas y volver a reencontrarnos con él a través de su perdón y así de esta manera nosotros también recibir ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Se nos exhortaba también a que no dejemos de, de, de recibir la Santa Eucaristía que es, es la que nos une al corazón de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para que de esta manera nosotros también podamos entender y poder no solamente entenderlo sino que reconocernos hijos de Dios y solamente es que a través de los sacramentos es que nosotros podemos retomar esa dignidad de los hijos de Dios. Hoy vamos a compartir un tema eh, muy importante también de la cual pues vamos a, a compartirlo con nuestra hermanita Mari Cruz que nos acompaña y y ojalá que cada uno de ustedes estén tomando sus notas para que eh, no se vaya a perder algo y al mismo tiempo pueda también meditarlo de nuevo más tarde lo que se ha compartido hoy. Los invito entonces a que podamos entrar en este compartimiento junto con mi hermanita Mari Cruz.
0: Muchas gracias, entonces, queridos hermanos que nos están escuchando. Así como dice nuestro hermano Oscar, eh, hoy día vamos a ver como parte de este crecimiento el tema que se llama Comienza la lucha. Esto es muy importante que nosotros eh, nos reconozcamos de que somos personas débiles, personas que estamos necesitadas de esta ayuda del Espíritu Santo y a medida que vamos a ir desarrollando este tema, vamos a ir conociéndonos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios, pero también vamos a recibir Ciertas lecturas donde nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda en esta lucha espiritual. Porque como nosotros solemos decir dentro de la renovación carismática, cuando damos los retiros de inicio, Dios te invita a esta nueva vida, la nueva vida ganada en Cristo Jesús. Y esta vida hay que irla alimentando a través de la Palabra, a través de la oración personal, a través de un testimonio ante toda la sociedad, ante tu familia, ante el mundo, de esa transformación que está haciendo Dios en ti y a través de ti. Y a la vez vamos creciendo en esta memorización de la palabra, en este conocimiento de la palabra. Son nuevos hábitos que en nuestra debilidad nosotros vamos desarrollando para poder ir poco a poco ganando la batalla. Por eso se titula esta clase Comienza la lucha, porque es un tiempo de luchar contra el pecado, de luchar contra nuestros propios hábitos, nuestro yo personal, para que podamos nosotros experimentar esta vida y vida en abundancia. Todos nosotros sabemos de que deseamos, queremos tener esta vida, esta vida en abundancia. Pero también nosotros enfrentamos dificultades para vivir como Dios quiere que vivamos. Si tú te pones a pensar ahí donde estás, tú vas a misa, puede ser que tengas una relación con Dios, estés deseando... Quieres vivir de una manera diferente, quieres agradar a Dios, quieres comportarte como Dios lo pide, pero aunque tengamos buenas intenciones y a veces podamos esforzarnos para hacerlo, pensar, cambiar hábitos, transformar nuestra manera hasta de hablar, a veces se queda solamente en una buena intención y no logramos avanzar. No logramos llegar o hacer lo que Dios quiere que seamos. San Pablo nos habla claramente de qué sucede dentro de nosotros porque a él mismo le pasaba y al hermano Oscar le pasa a mi persona. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Si ustedes buscan en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 7... En el versículo 15, vamos a buscar Romanos 7:15 y vamos a ver qué es lo que nos dice San Pablo acerca de esas personas como nosotros que deseamos tener esta vida como Dios desea que la tengamos, pero a veces no podemos. Dice la palabra de Dios, realmente mi proceder no lo comprendo. No comprendo prácticamente qué es lo que sucede. Me gusta mucho cómo esta versión de la Biblia, cómo lo explica. Pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Aquí podemos ver claramente que San Pablo también deseaba hacer las cosas para agradar a Dios. Él quería, él tenía una intención buena, pero dice, pero hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino es el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, en mi yo. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí claramente nosotros podemos ver que Él está hablando de esa lucha interna, esa lucha que tiene contra Él mismo. Deseo hacer lo que me estoy pensando, lo que estoy planeando, lo que estoy queriendo hacer de bien, pero termino haciendo el mal y comprendo que no es en sí mi manera de pensar, sino que es el pecado que habita en mí. Y yo quisiera que aquí hacer como un pequeño eh, paréntesis para poder comentar con el hermano Oscar cómo nosotros nos sentimos ante esta palabra. Porque igual yo también a veces... Eh, planifico, Señor, voy a hacer esto, me voy a aportar de esta forma, voy a ir a misa, voy a ayunar, voy a hacer sacrificio. Pero a veces el pecado que habita en nosotros, la carne que a veces es más fuerte que la carne que te dice, no vayas, no hagas, quédate durmiendo, eh, no sintonices corriente de gracia. Todo eso nos trata de quitar del camino o del plan que Dios tiene.
2: Amén. Y yo creo que, eh, bueno... La verdad es que San Pablo, por eso es que él mismo nos da la respuesta en, en la Palabra de Dios, eh, que el porqué, el porqué de todas estas condiciones, el porqué es que termino siendo, haciendo lo que yo aborrezco y no lo que yo verdaderamente puedo amar hacer. Y es por eso que San Pablo pues, nos habla en la Palabra de Dios en 1 en Tesalonicenses 5, eh, versículo 23, que dice que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, estamos divididos, no, no una división real, sino que San Pablo lo pone como un ejemplo para que podamos entender el porqué, y nos dice que estamos que somos eh, hombres eh, que tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu, ¿no es cierto? Es a eso lo que, lo que San Pablo eh, nos está explicando, el por qué siempre nosotros terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer. El hombre siempre está formado en esas partes, eh, como lo habla San Pablo, y, y para hacernos entender mejor cómo actúa en nosotros eh, la carne, el espíritu y el alma, San Pablo ha expresado todo esto y ha pedido a Dios que Él nos dé la paz y nos haga santos en toda nuestra persona. Eh, ¿Qué significa? En nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, ¿no es cierto? Y, y es por eso de que nosotros debemos de ponerle mente a todo esto que esto que nos está diciendo San Pablo no es que nuestro ser como Hijo de Dios está dividido en tres secciones o en tres partes, sino solamente para poder entender todo este misterio de terminar haciendo lo que yo no quiero. Y es porque nosotros estamos formados de esa manera, en entender mejor en nosotros la acción de Dios y también la acción del pecado en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, eh, el cuerpo, eh, como dice San Pablo, es la materia en la cual tenemos piernas, manos, ojos y oídos y todos estos eh, términos que se nos dan. Eh, y, pero ahí también es donde habita Verdad eh, Es donde habitan todas nuestras, ne nuestras necesidades y apetitos, todos los deseos e impulsos, eh, vicios, manías, malas costumbres que, que son gobernadas por lo que es la carne. Eh, pero también nos habla el, eh, San Pablo del alma también que tenemos, y el alma pues es... Podríamos decir que son los pensamientos que donde habitan los conocimientos, las emociones y la voluntad propia de nosotros, ¿no? Y eso es, es, es un producto, es lo que nos lleva a, a una a producir idolatría en nuestras vidas, a producir odios, a producir celos, furores, ambiciones. Eso es lo que, el, lo que se construye en el alma, ¿no es cierto? Y, y, y es por eso de que San Pablo nos está explicando para que entendamos el por qué nosotros terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo nos habla de, de la tercera parte que es el espíritu, que es el hombre interior. Es la parte que nos identifica como hijos de Dios. Es lo que verdaderamente nos lleva a producir lo que Dios quiere quiere que produzcamos buenos frutos, frutos que verdaderamente eh, sean de beneficio no solo para nosotros, sino también para los demás. Eh, el espíritu es donde donde habita ese Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado desde siempre, desde nuestro bautismo, desde que hemos nacido el Señor, pues nos ha dado ese Espíritu que nos fortalece, ese Espíritu que nos guía, que nos ayuda a poder clamar a Dios en los momentos en que realmente necesitamos, especialmente cuando estamos en nuestras situaciones pecaminosas, en las situaciones que no queremos, porque ¿quién quiere pecar? Yo no creo que uno de mis hermanos que me escucha dice, ah, no, yo sí quiero pecar. No, nosotros nadie quiere pecar. Es una naturaleza de los hijos de Dios de no querer pecar. Pero como estamos formados de este cuerpo, de esta alma, es que a veces terminamos en el pecado. Pero el Espíritu es el que viene a darnos esa fuerza para poder renegar de ello y poder regresar a Dios. Como decía el hermano anteriormente en el tema de, de que Dios nos ayudará, es regresar al Señor con un corazón arrepentido. Es el mismo Espíritu el que nos da testimonio de ese Dios que nos invita a ser hombres y mujeres diferentes.
0: Y así es, como está diciendo el hermano Oscar, eh, basado en Primera de Tesalonicenses 5.23, ojalá ustedes estén tomando nota de estas lecturas, él nos decía de cómo el hombre está formado en estas tres partes. Y es algo muy bonito eh, esta comparación que está haciendo San Pablo eh, con el hombre en sí en la parte del cuerpo, alma y espíritu, que se asemeja tanto a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa unidad del alma, el cuerpo y el espíritu muchas veces es atacada por el enemigo porque nos asemejamos tanto a la unidad que está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu que es ahí donde el enemigo quiere empezar a, a acechar, donde el enemigo quiere empezar a... ...a echar esas flechas incendiarias para poder nosotros eh, perder ese rumbo, ese rumbo hacia esa vida nueva, a esa vida en abundancia. Por eso es importante entender que la carne es la que hace esta división por lo que está arraigada al pecado... Y como él decía, no entenderlo en sí como una división real, sino que ver cómo Dios, a través de la unidad del cuerpo, el alma y el espíritu, puede también llevarnos verdaderamente a esta vida y vida en abundancia. Eh, según Colosenses 3.5, eh, yo quisiera leer esta parte para poder entender eh, que estos deseos, que estos apetitos que... Todo esto estas pasiones, vicios, las malas costumbres, los hábitos, eh, quieren gobernarnos. Y nosotros tenemos que luchar contra eso, entregárselo al Señor, para que nosotros podamos cada vez ir desprendiéndonos de estos hábitos. Dice Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Por lo tanto, mortifiquen. Cuanto esté en ustedes, terrenal, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, codicia. Todo esto es idolatría. Todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. Rebeldes, aquellas personas, aquellos cuando nosotros mismos no queremos escuchar el llamado de Dios que nos invita a la conversión, nosotros nos convertimos en estas personas rebeldes que prácticamente... Eh, renegamos contra el plan de Dios y dice también eh, siguiendo en el versículo 7 ustedes practicaron esto en otro tiempo cuando vivían de este modo entonces meditando bien nosotros éramos parte de todo el grupo que en una vez practicaban fornicación impureza pasiones malos deseos codicias ahora dice la palabra de Dios Desechen también ustedes todo esto, cólera, ira, maldad, maledicencia, obscenidad, lejos de su boca. ¿Qué significa? Que este es un plan de vida. Nos está hablando la palabra de Dios acerca de un plan de vida que nosotros debemos de seguir para nosotros poder vencer y disfrutar de esta nueva vida. Prácticamente haciendo la lucha contra los apetitos de la carne. En el alma podemos ver que se encuentran los sentimientos, los pensamientos, los conocimientos, eh, la voluntad y las emociones. Y yo podría decir que es como una cajita de recuerdos, donde todo está allí. Por eso antes del programa hablábamos con el hermano Oscar acerca del alma eh, tan necesaria de llevar todo este... Eh, recorrido que está guardado en nuestro entendimiento y conocimiento y emociones a la presencia del Señor para poder recibir la sanidad, sanidad del alma, sanidad de los recuerdos, que en sí, si no buscamos esta sanación, pueden producir dentro de nosotros odios, celos, furores, eh, envidias, todo lo que nosotros vemos que está en Gálatas 5, que es en contra del espíritu es lo que se llama los apetitos o los frutos de la carne. Entonces es importante que nosotros podamos profundizar un poquito acerca de lo que se encuentra en el alma. Y yo quisiera compartir aquí con el hermano Oscar, a ver si entramos en ese poquito de diálogo, eh, qué encontramos en el alma cuando hemos ido a retiros de sanación, especialmente en la parte del Seminario de Vida en el Espíritu, cuando hacemos la oración de perdón, el hermano Oscar y mi persona hemos tenido la oportunidad de guiar las oraciones de perdón, la oración de sanación y liberación. Y encontramos que es en el recuerdo, es en la memoria donde muchas personas tienen aún eh, todos estos recuerdos negativos.
2: Cabe aclarar, hermana Mari, de que eh, el alma y el cuerpo no es que sean malos porque fueron creados por Dios Amén. para cada uno de nosotros. Es que lo que pasa es que anteriormente, antes de tener un encuentro con el Señor, el Espíritu Santo no regía en nuestras vidas y era por eso que lo que llevaba a hacer cosas malas era el alma que donde se maquina todo y el cuerpo que lo ejecuta todo lo, 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 el pecado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa es de que antes de encontrarnos con el Señor, antes de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, terminábamos haciendo todo eso que no eh, queríamos hacer en realidad, sino que el mismo cuerpo, el mismo alma eh, llegaba al punto de ejecutar todas las situaciones. Por eso es que estas cosas que han sido creadas por Dios, si las ponemos al servicio de Dios... Es cuando verdaderamente nos dan esa dignidad de Hijo de Dios y ya no somos hombres y mujeres guiados por la carne y por el alma nada más, sino que somos guiados y regidos por el Espíritu Santo, Amén. que yo podría decir es como un filtro de lo que del alma y del cuerpo, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el alma maquina o es donde existen todos esos malos pensamientos y el cuerpo pues empieza a ejecutarlos eh, eh, en todo esto, pero si el Espíritu Santo está en ti, empieza el Espíritu Santo a filtrar y decir esto no, esto sí, y empiezas a recibir esa fuerza del espíritu santo en la cual te lleva a negarte de terminar haciendo estas cosas malas como decía san pablo
0: por eso es importante que nosotros vayamos trayendo a la mente y quizás escribiendo ahí en tus notitas donde estás apuntando qué tienes tú dentro de tu de tu alma de tu mente eh, qué es lo que piensas qué es lo que te hace sufrir qué son las cosas que te entristecen para qué, para que de esta forma tú las pongas Um, bajo la presencia del Espíritu, que ahora vamos a hablar en la segunda parte acerca del Espíritu, y puedas tú mismo, a través de las herramientas que Dios te está dando en esta palabra de Dios, hacer la lucha, hacer en sí ese contrarrestar el mal con el bien. Porque no solamente se pueden quedar en buenas intenciones o en esfuerzos buenos, sino que tenemos que empezar a ver la victoria dentro de las apetencias que tenemos de nuestro cuerpo, los recuerdos que tenemos en nuestra alma, como me gusta mucho la palabra que dice el hermano Oscar, ejecutar. Nuestro cuerpo tiene que ejecutar el plan de Dios y es mejor someterlo desde ahora en adelante a esta eh, presencia de Dios en donde Él con su luz divina, Ilumina todas las áreas que tienen que ir siendo transformadas. Por eso es importante que nosotros dejemos que sea el Espíritu que transforme nuestra alma, nuestros pensamientos y todo nuestro ser. Vamos a entrar a un breve receso y vamos a dejarlos con esta alabanza que nos va a ayudar a pedirle al Señor que abra nuestro espíritu, que abra nuestra mente y que siga transformando todo nuestro ser. Esto está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Regresamos en breve. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán.
2: Ya estamos de regreso con nuestro programa de formación desde las cabinas de Radio María Canadá. Eh, seguimos exhortándolos a que sigamos viviendo esta experiencia de formación para poder crecer y llegar al nivel que Dios quiere que lleguemos como hombres y mujeres, como hijos de Dios espero que hayan disfrutado de este canto, de este, de esta alabanza de, este, de, de esta música que nos pone eh, en Radio María para que puedan también eh, despertarnos un poquito el espíritu y, y poder entrar ya con un poquito más de gozo, con alegría para seguir compartiendo, sé que nosotros sabemos, estamos muy conscientes con nuestra hermana Mari Cruz que estos son temas importantes y que tratamos la manera de resumirlo en lo más corto posible en base al, al, al programa, en base al tiempo del programa que tenemos. Pero queremos compartir los puntos más importantes con ustedes y esto es hermanos para que también despierten ustedes la necesidad de seguir autoformándose y empezar a experimentar, a practicar los puntos que nosotros estamos compartiendo. Ahora es cuando comienza la lucha y, y es que esos es lo que nuestra hermana Maricruz pues, nos trae ahorita para compartir.
0: Y como estábamos viendo, ¿no? entonces la lucha espiritual, eh, eh, nosotros tenemos que ver primero la meta, dónde queremos nosotros llegar como cristianos, como católicos, como hijos de Dios. Entonces, ver el premio, ver la corona que nos espera, entonces la lucha interior, la lucha interna, nos va ayudando a nosotros a poder ganar esta batalla. Entonces, eh, hemos visto la lucha que nosotros mismos podemos hacer en contra de nuestras apetencias, porque es el pecado que vive dentro de nosotros, eh, poniendo todos nuestros recuerdos, eh, conocimientos, voluntades, emociones a la presencia de Dios para poder salir del ámbito de ese círculo de odios, celos, eh, rencores que quieren en sí apagar esa llama del, del Espíritu Santo. Y es aquí donde nosotros, a través del Espíritu, y siempre lo digo, Espíritu con E chiquita, se agarra del Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, y es ahí donde nosotros, como templos de Dios, tem, perdón, templos del Espíritu Santo, templos donde mora, habita, donde está ahí el Espíritu de Dios, es donde encontramos esa fortaleza que nos guía, esa fortaleza que nos ayuda a orar, esa fortaleza que nos Llevará de la mano y nos enseñará cómo nosotros poder triunfar como hijos de Dios. Entonces, es importante que nosotros también recordemos que en la palabra de Dios están todas las herramientas, en la tradición de nuestra iglesia, en el magisterio de nuestra iglesia, en nuestro catecismo, en las enseñanzas de la iglesia, podemos nosotros encontrar diferentes herramientas aspectos para nosotros poder vencer esta batalla, esta lucha que se avecina o que se presenta en nuestras vidas. Efesios 4:22 nos invita a despojarnos de esta vida anterior, de esta vida del hombre viejo, de lo que hablaba San Pablo acerca de los hábitos eh, que están en nuestro cuerpo, en nuestra mente y que corrompe la vida, corrompe al hombre. ¿Con qué? Con el pecado. Por eso nos invita a renovar la mente, a revestirnos del hombre nuevo según la voluntad de Dios. Y en este combate espiritual que muchas veces nosotros enfrentamos y nos asustamos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, tenemos nosotros la victoria en Cristo Jesús, pero nos toca fortalecernos en el Señor y en la fuerza poderosa, eh, revistiéndonos de las armaduras de Dios para poder resistir las acechanzas del enemigo, Efesios 6, 10. Entonces es muy importante saber que nuestra lucha no es contra eh, una lucha con carne y sangre, sino contra principados y potestades, y por eso tenemos que fortalecernos en el Señor. Entonces, para esto tenemos que activar la parte espiritual, el Espíritu Santo para ti, para mí, para todos es como el gran desconocido o era el gran desconocido. Pero ahora tiene una parte muy importante en nuestra vida porque ahora nosotros nos estamos sometiendo a la voz del Espíritu Santo que rige mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi voluntad, mi espíritu y todo mi ser. Que significa darme totalmente y completamente al Espíritu Santo. La palabra clave aquí es sometidos, estar sometidos al Espíritu, estar unidos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder vencer todo lo que era nuestro yo. ¿Qué regía tu yo? Diversiones, placeres, bebidas, el mundo, dinero... Todo eso se encontraba como si tú puedes visualizar un círculo, se encontraba en medio del círculo. Una vez que tú tienes tu encuentro, cuando dejas que Dios toque tu vida a través de su amor y cuando tú aceptas esta realidad, esta promesa de que Él tiene una nueva vida y vida en abundancia, que sus planes son mucho mayores y mejores, es cuando Jesús toma el centro, sale eh, todo eso que ocupaba el lugar y eso es lo que nosotros le llamamos tener una vida cristocéntrica y vivir bajo el señorío de Jesús.
2: Claro, y esto, esto es lo que sucede cuando nosotros este, tenemos la oración de de la difusión del Espíritu Santo en nuestros en nuestro seminarios, ¿no? Cuando eh, allí es donde tenemos ese encuentro real con Cristo y, y nos ofrecemos todo a Él, y es cuando empezamos a entregarle todas nuestras diversiones, nuestros placeres, y lo hacemos. Ya nuestra vida ya no, ya no son placeres ni, ni diversiones, sino que ya toda nuestra vida es cristocéntrica. Ya es todo haciéndolo Señor de nuestra vida, ¿no? Y es por eso que... Que nosotros empezamos una vida nueva, porque ahí es donde recibimos ese bautismo nuevo del Espíritu Santo, o viene a renovarnos interiormente y hacernos sentir la necesidad de rendirnos todo al Señor, pero... También es necesario darle seguimiento a esto, seguir clamándolo, porque si nosotros paramos ahí en este seminario de vida del Espíritu y en este momento de oración, entonces qué pasa es de que nuestro Espíritu vuelve a apagarse y podemos volver de nuevo a, nuestras, a someternos o a estar sometidos a la carne y al alma nada más, sin dejar que el Espíritu eh, obre en nuestras vidas.
0: Y es muy importante porque nosotros tenemos que... Eh, aceptar, recibir, acoger en nuestra vida, en nuestro corazón, que en el Espíritu Santo es donde nosotros tenemos esa vida nueva y esa vida en abundancia. Por eso es importante que tú que nos estás escuchando, que si conoces o si sabes que el Espíritu Santo tiene que tener el centro de tu vida, a veces por diferentes motivos sale del centro. Que lo vuelvas a invitar, volvamos nosotros a invitarlo y decirle, Espíritu Santo, ven nuevamente a mi vida, toma tú el control, sé tú el centro. Te someto, te pongo en tu presencia, mi alma, mi cuerpo, para que tú seas el que lo guíe y el que lo santifique. Porque todo lo que nosotros estamos haciendo tiene una meta. La meta es la santidad y poder llegar al cielo. Entonces, eh, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo a través de nuestro bautismo, a través de nuestros sacramentos, a través de el bautismo en el Espíritu Santo, en la vida nueva, en este seminario de vida, en donde se reactiva toda esta vida espiritual, o nosotros... Eh, obtenemos la paz, el gozo, la seguridad, eh, todo lo que Dios tiene preparado que brota de su espíritu hacia nuestro espíritu, hacia nuestro corazón. Y es ahí en el fondo del corazón donde nosotros empezamos a sentir ese deseo por leer la palabra de Dios, ese amor por encontrarnos con Jesús en las Santas Escrituras, el deseo de poder orar como hijos de Dios, de alabarle, alabarle, de poder tener esta comunicación con Él y también pertenecer a una comunidad. Tener a hermanos y hermanas que nos rodean, que tengan el mismo fin, la misma meta, para que nosotros podamos juntos alimentar el Espíritu Santo, el Espíritu, perdón, el Espíritu nuestro a través del Espíritu Santo. Por eso yo también quiero invitarlos, porque un día y a diariamente tenemos que someternos, someter nuestra vida, someter todo lo que somos a Dios, a Jesús, al Espíritu de Dios para que Él sea el que tome el control. Yo le entrego mi hombre interior para que Él lo transforme y me vaya llevando como dice siempre nuestro guía espiritual el Padre Gustavo, hacer otros Cristos.
2: Y aquí es donde viene el reto, hermana Mari, porque esta es, esta es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. No es una decisión que toma Dios por nosotros, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Él quiere, en nuestra libertad, Él quiere que nosotros podamos escoger por quién nos queremos dejar regir o, o guiar, ya si es por la carne y el alma o es por el espíritu en nuestra vida. Por eso es que es necesario de que todos los días nosotros podamos alimentarnos de, de esta oración pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, pues es Él el que nos da vida y nos da paz en nuestro interior y empieza a conducirnos dejando nosotros nuestra vieja naturaleza para no terminar en la muerte, sino continuar en la vida a la cual fuimos llamados a través de ese seminario de vida en el Espíritu que hemos recibido. Por eso es que es necesario que nosotros tomemos esa decisión. ¿La decisión de qué? De dejarme regir. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que es vida, que es gozo, que es alegría. Entonces, hermano, hermana, eh, es un reto, sí, es un reto para cada uno de nosotros, el cual tanto Mari como yo hemos eh, tomado y lo seguimos tomando diariamente porque esto se renueva todos los días. No solamente se decide ahora y ya mañana pues me olvidé que me había decidido. No, al contrario, tengo que todos los días tomar la misma decisión de dejarme guiar por el Espíritu Santo.
0: Porque la verdad, hermano Oscar, en una sola frase, si tenemos la vida en el Espíritu, entonces hay que dejarnos conducir por el Espíritu. Y es muy importante que nosotros eh, seamos conscientes de cuáles son nuestros deseos, malos hábitos, malos pensamientos, o sea, que no tengamos miedo de conocernos, porque no podemos ser, eh, tener esa ignorancia de quiénes somos. Tenemos que conocernos, para podernos, nosotros mismos, hacer esa violencia interna, esa violencia personal. Es muy fácil hacer violencia con el prójimo, ¿no? Con el esposo, la mamá, el papá, los hijos. Pero hacer esa violencia santa interna hacia nosotros mismos para vencer los malos deseos y esos malos hábitos y todas esas cosas que quieren tomar la conducción de nuestra vida para que sea el Espíritu Santo quien conduzca. Por eso los invitamos, porque yo también lo he hecho en un tiempo, a que hagamos una lista de esas cosas que pensamos nosotros nos alejan de Dios. Y podemos tomar esta lectura que se encuentra en Gálatas 5, en donde nos, nos enseña, nos lleva eh, acerca de lo que es la... la perdón, este, nos enseña lo que es... Los frutos, me habría olvidado la palabra, los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Entonces es muy importante que nosotros a través de este estudio de Gálatas 5 podamos ver si estamos guiados por el espíritu o estamos guiados por la carne. Y dice la palabra de Dios, Gálatas 5, 19: Las obras de las carnes son fornicación, impurezas, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, división, disensiones, rivalidades, borracheras, eh, comilonas y cosas semejantes. Todo esto dice de las personas, de todos los que estemos eh, con estas diferentes. Eh, acciones en nuestras vidas no heredarán el reino de Dios. Por eso yo creo que es importante que podamos hacer una lista a las cosas que nosotros podríamos relacionarnos o que están dentro de nuestra vida. Y después, a través de la bendita eh, gracia que tenemos en nuestra iglesia de la confesión, podamos nosotros recibir en sí estos frutos eh, del Espíritu que nosotros vamos a ir dando por el don de la gracia de Dios que habita en nosotros. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, modestia, dominio propio. Todo lo que nos habla Gálatas 5.22 acerca de esta parte donde el Espíritu habita y produce estos frutos. Porque si vivimos por el Espíritu, entonces también dejémonos conducir por el Espíritu. Y es muy importante esta palabra de Dios que viene a cuestionarnos porque en Cristo hemos vencido. Por eso debemos de dejarnos conducir por el Espíritu Santo que es vida. Y es el Espíritu Santo que nos ayudará a vencer los apetitos de la carne o del cuerpo y a sanar lo que está en el Espíritu, los recuerdos, las malas memorias y todo eso que está Ahí escondido.
2: Por eso los exhorto mis hermanos y también para mi persona, ¿no? De que podamos siempre eh, profundizar, meditar profundamente, reflexionar a través de la palabra en Gálatas 5, del 19 al final, donde no solamente nos habla cuáles son los frutos de la carne, sino que también nos habla de los frutos del Espíritu. Entonces podemos empezar nosotros ya a dar una pequeña evaluación. ¿Cómo estoy yo eh, con mis frutos de la carne, con los lo que produce la carne a los frutos del Espíritu. A ver si ya se va dando más frutos del Espíritu que lo de la carne, ¿no es cierto? Y de esa manera me voy dando cuenta yo que voy eh, cambiando ya mi vida y alcanzando ese nivel que Dios quiere que yo alcance a, a la criatura nueva, a ser un hombre o una mujer nueva en el Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros clamemos el Espíritu Santo, porque solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos vencer, como decía mi hermana Mari, todas esas apetencias de la carne, la que nos conduce a donde? A muerte no nos conduce a la vida pero el espíritu sí nos conduce a la vida porque lo mismo lo dice lo mismo dice gálatas 5 eh, 22 dice en cambio el fruto del espíritu es la caridad la alegría la paz la comprensión cuando tú estás triste eso no es un fruto del espíritu santo cuando tú estás amargado no es fruto del espíritu santo no es cierto cuando estás indeciso por eso es que es necesario meditar muy profundamente en la palabra de dios eh, invitar al Espíritu Santo a que nos dé el buen discernimiento la sabiduría, hermanos, hermanas que nos escuchan, nada nada podemos hacer sin la guía del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que abre el camino, es el Espíritu Santo el que te presenta el camino, es el Espíritu Santo el que te habla del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo el que te muestra la realidad humana de la carne y también los frutos de Él mismo de su Espíritu.
0: Y también nosotros pues Debemos de saber de que todo lo que nosotros estamos impartiendo aquí es porque queremos nosotros disfrutar de esta vida en abundancia, como se los dije al principio, y también que triunfemos, triunfemos, que nos sintamos realizados totalmente como hijos e hijas de Dios. Entonces, es momento de tomar esta decisión para poder dejarle al Espíritu Santo la oportunidad la apertura que Él conduzca en nuestra vida y cada momento, cada situación, cada circunstancia personal. Por eso hay que entregarle nuestra autoridad para que Él sea el que la tome y la pueda regir. Yo personalmente, en mi oración personal, le pido siempre al Espíritu Santo que tome control de mi alma, de mi cuerpo de mi espíritu, de mis acciones, para yo poder mantenerme en esta línea, en esta línea de santidad, la cual no soy, pero lucho, lucho por poderlo llegar, porque verdaderamente haber tenido este encuentro con Jesús me, da, me deja decir que no soy la persona que era antes, como esa mujer antigua, con esos hábitos y todo, pero tampoco soy... Eh, una mujer santa, pero estoy en ese proceso. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que me hace ver de que sí han habido cambios, pero aún seguimos avanzando. Para que se puedan reflejar estos frutos del Espíritu que me están llevando a una transformación interna. Una transformación del hombre y la mujer antigua a un hombre, a una mujer nueva. Por eso es un momento de, de decisión decisivo para poderle decir sí al Espíritu Santo. Tú tienes toda la, toda la libertad de actuar en mi vida. Y antes de finalizar, quisiera dejarlos con este eh, artículo del Catecismo de nuestra Iglesia Católica en el numeral 908, donde nos invita a que nosotros podamos vencer, y dice, muy bonito, eh, nuestro catecismo, nuestra enseñanza de la iglesia, que podemos vencer también, porque Cristo ya venció. Amen. Dice el 908, por su obediencia hasta la muerte, Cristo ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad, para que vencieran en sí mismos con la renuncia y una vida santa al reino del pecado. O sea, para que nosotros también podamos vencer con la renuncia de una vida a una vida santa el reino del pecado. El pecado está siempre ahí y nosotros tenemos que renunciar a él con una vida santa. Por eso nos comprometemos nosotros a vivir esta vida de santidad.
2: Y no olvidar que dentro de todas estas luchas, hermana Mari, existe siempre eh, la solución que es Cristo Jesús a través de esta riqueza que ha dejado en nuestra Santa Iglesia Católica de lo que es la reconciliación. Si nosotros caemos en una de estas eh, actitudes de la carne, podemos regresar al Señor con un corazón abierto a pedirle perdón y retomar nuestra vida espiritual. No dejar a un lado o ni mucho menos parar, sino al contrario, a través de esta reconciliación con el Señor yo poder continuar luchando para poder alcanzar ese nivel de hombre que el Señor quiere en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que eh, es el llamado de que no desistamos nosotros en nuestras luchas que se van a dar, pero que sí reconozcamos que es solamente a través del Espíritu Santo en que nosotros podemos vencer y poder lograr eh, llegar a a poder ya eh, gozar de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eh, pues eso es lo que busca el Señor, que nosotros seamos hombres y mujeres espirituales.
0: Amén. Así que, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Entonces, no se olviden que para la próxima clase nosotros vamos a seguir con este plan de formación y que los invitamos a que, nosotros empecemos a renunciar, como nos dice el Catecismo de la Iglesia 908, a todo aquello que nos aleja del Señor y que con una vida santa nosotros podamos ir avanzando hacia el reino eterno venciendo el pecado. Amén. Muchísimas gracias hermano Oscar por haber cooperado en este bonito programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Y esperamos que este, esta clase, esta formación haya sido de buen provecho. La próxima semana vamos a ver el hombre espiritual y le damos gracias a nuestros hermanos que nos oyen y a Radio María Canadá. Usted está escuchando
2: Radio María Canadá,
0: la voz católica que te acompaña. Que Dios les bendiga.
1: Alaba Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios, hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios, cuando el pueblo alaba Dios suceden cosas.